0: Ja, meine Damen und Herren, seit ich diesen Podcast hier übernommen habe, ist irgendwie der Wurm drin. Also erstens, es kommen einfach keine Gäste mehr. Vor allen Dingen nicht mehr diese komischen anderen Typen, die eigentlich diesen Podcast hier früher mal betrieben haben. Ich weiß gar nicht, woran das so liegen könnte. Äh, ja, ich lese ja schon vor, was hier auf dem Zettel steht. Bitte nehmen Sie jetzt die Pistole weg. Ja, ich
1: bin doch heute gerne wieder bei dir dabei. Der
0: F -F Flo. Ja, gerade Hallo. So Gerade so nochmal die Kurve bekommen. Warte mal, ich stecke mal kurz die, die Pistole hier wieder weg. Danke. Aber dann können Sie uns ja vielleicht schon mal verraten, warum wir das Italienrennen nicht beobachtet haben und warum wir auch nur Singapur heute ganz kurz anreisen können.
1: Ähm, ja, ähm, ja, dummerweise als, als Mithauptverantwortlicher für diesen Podcast muss ich jetzt hier wohl die Erklärung liefern. Ähm, es hat einfach damit zu tun, äh, wie schon einige Mal vorher halt auch erwähnt, wir machen das halt hobbymäßig. Und dementsprechend war gerade nach Italien einfach bei mir beruflich einfach so viel zu tun, dass ich es nicht geschafft habe. Und letzte Woche nach Singapur äh, sind sowohl Fabian als auch ich äh, gesundheitlich verhindert gewesen. Fabian hat irgendwas an den Ohren. Ich meine, das hatte er vorher auch schon, aber diesmal tatsächlich äh, ärztlich diagnostiziert. Und äh, bei mir war einfach die Stimme... Aufgrund von zu viel Rumgeschreie am Wochenende auf einem Job äh, komplett weg. Von daher, das hätte halt einfach nichts gebracht und der gute Sepp hätte es alleine machen müssen. Aber gut, der übernimmt ja jetzt hier eh schon mehr oder weniger den Podcast, dieser Podcast-Freibeuter.
0: Tja, das ist meine neue Berufsbezeichnung. Podcast-Freibeuter-Sepp.
1: <lacht> ja, das wäre doch mal was. Nee, aber jedenfalls, das ist die Begründung, weshalb äh, es jetzt äh, so gekommen ist, wie es halt gekommen ist. Ich kann mich da nur im Namen von uns allen, insbesondere vom Sepp, äh, entschuldigen. Und wir können, ja auch, wir können ja auch froh sein, dass die heutige Folge stattfindet, weil das habt ihr jetzt noch nicht mitgekriegt. Aber wir haben eben. Das ist jetzt der zweite Take, weil Sepp sich gerade selber Nasenbluten verpasst hat. Ähm, es ist hier eine ganz gefährliche Sache bei uns im Studio. Also. Äh, Freut euch, dass zumindest diese Folge rauskommt. Ob wir zur nächsten Folge noch leben, ich möchte gar nichts versprechen. Ja, Hier ist
0: alles möglich. Ja. Wenn es weiter so geht, dann auf jeden Fall mal nicht. Herzlich willkommen bei The Formel Bros.
1: Dann gib uns noch mal einen kurzen Grundriss zu Singapur. Zu Monza meintest du ja auch nur Ferrari verheitet. Hamilton baut Scheiße. Ja, an der Spitze nichts Neues. Das war mehr oder weniger Monza.
0: Ja, Monza dafür, dass es der glori dieser super tolle Highspeed Circuit ist. Ja, sprechen habe ich auch. Seriosität
1: bitte, bitte legen Sie jetzt eine Seriosität an den Tag. Ja, okay.
0: <lacht> Monster war langweilig. So, das war Punkt. eigentlich Ita der Italien Grand Prix zusammengefasst. Ähm, du hast es angesprochen, vorne war eigentlich äh, klar, wer gewinnt. Und dann hatten wir eben zwei schöne Situationen. Ferrari battelt sich selber und zeigt das erste Mal wirklich wieder, dass sie eigentlich racing können. Und dass Hamilton nochmal überlegen muss, wie breit eigentlich so eine Strecke ist. Insbesondere, wenn äh, Leute neben ihn fahren. Zu Hamiltons Verteidigung aber. Er hat zwar am Piastri ein bisschen so das äh, Rennen äh, kaputt gemacht. Aber er ist immerhin direkt, nachdem er das Auto abgestellt hat, zum Piastri hin und hat sich dafür entschuldigt. Also immerhin das.
1: Das war ja wohl das Mindeste.
0: Ja, das ist wohl das Mindeste. Aber das war der Italien Grand Prix in a nutshell. Und auch Singapur müssen wir zumindest wieder kurz hier ansprechen. Vielleicht weniger, was alles ganz genau auf der Strecke vorgefallen ist. Meine Liste dafür wäre lang gewesen, aber ja, äh, mir alleine wir waren alle krank. zuhören, das ist.
1: Äh. Das möchte keiner. Nee. Sind wir doch einfach so ehrlich. Das möchte nun auch keiner.
0: Ey, ich betreibe auch YouTube-Kanäle. <lacht> ähm,
1: ja. Siehst du? Ja, Wie viele Abonnenten? Ja, ist okay, gut. Okay, lassen wir ja, das. Ähm. <lacht> ja, wahrscheinlich genauso viele wie wir.
0: Ja, ein paar mehr habe ich. So, egal. Ähm, wir, gehen jetzt, äh, wir gehen jetzt in Richtung mal Singapur. Wir müssen ansprechend neues Streckenlayout. Jawohl, endlich. Es ist nicht mehr ein Zwei-Stunden-Grand-Prix, wenn nur ein Safety Car rauskommt. Ah, herrlich. Endlich ein bisschen schneller. Und es, Ich finde, es macht die Strecke attraktiver. Und dann müssen wir darüber reden dass wir an diesem Tag eigentlich nicht wirklich die Red Bulls gesehen haben. Also äh, Max Verstappen hat es am Ende nochmal irgendwie keine Ahnung, wie er diesen Wagen da nochmal auf Platz 5 stellen konnte. Aber er hat dann am Ende irgendwie noch hinbekommen. Aber ansonsten Peres war eigentlich der große Bremsklotz von Singapur, also an dem musste man sich vorbeidrücken. Es ist nicht so, dass der irgendwie vorne weggefahren ist, sondern er war halt der Erste in der Reihe eines langen DRS-Trains und hat da ja sich nicht wirklich äh, mit Gold bekleckert an dem Tag.
1: Ja, das tut er ja die ganze Saison über nicht so wirklich. Also nach ja. dem ersten Drittel hat Peres ja sehr stark nachgelassen, aber ich glaube, da kommen wir im Laufe des... Äh, jetzt, wo sind wir? Noch? In Suzuka in das ist das ja. Wir sind
0: in Japan Mann. gefahren. <lacht> mein Gott. Leute, das wird einfach nicht besser. Mein Gott. Äh, ey, Qualitätsoffensive. Ich hab's Offens
1: Rennen eben gerade noch geguckt. Ich hab's eben gerade noch nachgeguckt und muss jetzt schon fragen, wo sind wir überhaupt
0: gefahren? <lacht> Qualitätsoffensive bei den Formel Bros. Die gehen eher so nach hinten los oder so. <lacht> ja, ja, das ist. Aber, um nochmal auf den Singapur-Gobri nochmal zurückzukommen. Die Red Bulls können Singapur nicht. Also Max Verstappen hat noch nie in äh, Singapur gewonnen. Hat er auch dieses Mal wieder nicht gemacht. Auch dieses Jahr, obwohl das ja sein Jahr ist. Red Bulls Jahr ist, also so dominant waren die wirklich ja schon lange nicht mehr. Und trotzdem können die einfach, die können diesen Stadtkurs nicht.
1: Offensichtlich nicht. Aber in diesem Sinne muss ich ja tatsächlich mal eine Sache jetzt loswerden. Ferrari! Oh! oh, oh Ferrari! Oh, oh, oh! Ich darf mich ja einmal drüber freuen
0: als Ferrari-Fan. Ja, ich habe ja dafür nachher noch was zu freuen. Egal.
1: Ja, <lacht> das, das habe ich mir schon die ganze Zeit beim Rennen gedacht. Der wird sich freuen heute im Podcast. Ja.
0: Äh, man, muss, man muss sagen, Sainz hat das aber wirklich, wirklich clever gemacht, ähm, hat Norris im äh, DRS-Fenster gelassen, sogar an, den, an, an die eigene Box gefunkt, ja, ich mache alles hier mit Absicht, äh, trust me, fand ich genial. Das zeigt eigentlich auch, Sainz, darf man nicht abschreiben, Sainz ist gerade echt auf dem äh, Höhepunkt seiner Ferrari-Karriere eigentlich wieder, also zumindest fühlt er sich so an.
1: Ferrari, ich glaube auch bei Ferrari, es liegt nicht unbedingt an den Fahrern, es liegt am
0: Auto. Es ist das Auto einfach. Das Auto und das Team. Wobei sie sich jetzt ja. mit den Boxenstops verbessert haben, aber so die generelle Strategie, die ist auf dem Aufsch aufstrebenden Ast. Aber da man, man merkt, sie haben jetzt lange große Probleme damit gehabt.
1: Ja, es wird Zeit, dass sie mal aufhören, hier einen auf Formel Bros Podcast zu machen und ihre Sachen auf die Reihe kriegen.
0: Ja, ganz genau. Apropos auf die Reihe kriegen. Wir hatten so ein schönes Duell. Wir hatten ein Vierer-Duell bei, bei Singapur. Bis zum Schluss eigentlich um Platz 1. Und in der letzten Runde passiert was. Russell crasht. Und der hätte so schöne, so wichtige Punkte für Mercedes da noch reinfahren können. Denn die sind ja auch noch so ein bisschen im Clinch und noch gar nicht gesichert an der Position, wo sie gerade sind. Im äh, Klassement. Mhm. Und trotzdem, Russell, das, das war eigentlich ein Rookie-Mistake, was der gemacht hat. Dass der dem Norris einfach hinterhergefahren ist. Der hat schon quasi die eine Wand mitgenommen. Und Russell fährt einfach hinterher und bricht sich halt dabei die auf, Aufhängung. Und das in der letzten ich Runde vor, vor, vor diesem Grand Prix. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, er lag auf drei. Also er hat 15 Punkte weggeschmissen.
1: Ich muss gerade mal gucken ich hatte ich äh, bei äh, Singapur auf ähm, ja ja ich hatte auf Russell auf A2 getippt also dementsprechend war Singapur bei mir von den Tipps ja auch mal wieder toll nicht wahr? für einen Eimer ja wunderbar da tippst du einmal auf Russell und ja der crasht Gesundheit äh, danke also das musste mal raus <lacht> Abgaskontrolle
0: hoffentlich bestanden. Hey, na gut, die ist noch was, da kommt bei einem anderen. Egal. <lacht> ja. ja, das aber war so quasi so Singapur-Grand Prix in der Natsche. Wenn die Red Bulls mal rausgenommen werden aus dieser Wertung, kann auf einmal ein spannendes Rennen entstehen, was ich ziemlich unfair gegenüber den Red Bulls finde, weil die haben sich ja das irgendwo auch erarbeitet, wo sie gerade sind. Aber es zeigt auch mal wieder, um jetzt damit den Singapur-Grand Prix abzuschließen, äh, man kann es auch den Formel 1-Fans nicht. nicht Gerecht machen, eigentlich. Das war doch jetzt eigentlich schon ein so schönes Rennen und dann passiert trotzdem, ja, das, was immer passiert: äh, Formel 1, Twitter tickt aus.
1: Ja, yep. so kann man es eigentlich, äh, finde ich, stehen lassen. Und das bringt uns ja jetzt dann schon zum Japan-Grand Prix. Jetzt habe ich es mir gemerkt.
0: Ja, wahrscheinlich hat er sich einen ganz großen Buchstaben irgendwo neben dem Monitor aufgeschrieben.
1: Hör auf, bei mir zu gucken. Ah. Das ist wie in der Schule. Hör auf damit. <lacht> nicht beim Nachbarn abgucken.
0: Ist ja schon gut, ist ja schon gut.
1: Ja, das, wir haben hier nämlich Ordner zwischen uns stehen. Oder den Ranzen.
0: Oder den Ranzen, ja, ist auch gut.
1: So, aber äh, vorab schon mal wieder, wir gratulieren Max Verstappen zum Sieg. Hatten wir ja jetzt wirklich lange nicht mehr. Freut mich, dass er auch mal wieder ein Rennen gewonnen hat. Man hört, glaube ich, den äh, Sarkasmus und die Ironie.
0: Nein, überhaupt nicht. Nein, 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 so
1: nein. absolut gar nicht, ne? ja. Nee. Es, es unterstreicht halt einfach, dass Singapur Red Bull nicht liegt. Weil das war kein Einbruch, die, die Strecke liegt denen einfach nicht. Weil hier war wieder, zumindest für Verstappen, alles super.
0: Ja, also wir waren halt wieder in Verstappenland. Also der ist den allen vorne weggefahren. Keiner hatte irgendwie auch nur wirklich... Die Chance, ihm da irgendwie das Wasser zu reichen, also es war eigentlich die Wiedergutmachung vom, vom letzten Wochenende, um wirklich zu zeigen, ey, Singapur lag nicht an mir.
1: Genau. Und da hatten wir aber auch beim Start äh, vom glücklichen Verstappen äh, zum äh, traurigen Bottas, der, der kam ja überhaupt nicht ins Rennen rein. Das ging ja
0: schon beim Start
1: los. Das war ja, äh, da sind die
0: Teile ja schon geflogen. Ja, der Start war ein turbulenter Start, könnte man so sagen. Also da sind ja die Teile geflogen, das Safety Car musste rauskommen, damit man diese Teile bergen konnte. Da gab es einige Fahrer, die quasi in Carbon nochmal geduscht wurden bei diesem Start. Also auch nicht ungefährlich eigentlich, wenn sich da zwei vor dir berühren und du bist der Dritte, der halt einfach hinten dran fährt und dann alles abbekommt. Zeigt, Formel 1 kann halt auch gefährlich sein oder ist auch gefährlich, auch wenn du selber nicht crashst.
1: Natürlich, äh, dass, äh, dass das trotz allem gefährlich ist, das weiß man ja, aber ich muss auch sagen, so, ein, äh, so eine Startkarambulage, finde ich, hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Also das ist, finde ich, schon besser geworden im Vergleich zu früher. Also habe ich einfach das Gefühl.
0: Also es ist der auf Start definitiv. Nicht mehr ganz so viel. Ja, es hat definitiv Seltenheitswert äh, bekommen. Ne? Ja, Seltenheitswert jetzt nicht, aber es ist definitiv, die Frequenz ist zurückgegangen, was an sich, was Gutes ist für einen Zuschauer, eventuell, ja, das Ganze ein bisschen langweiliger macht. Aber, mh.
1: Ja, der Start ist vielleicht nicht mehr so das Interessanteste wie früher. Da war ja immer von wegen, ja, beim Start da passiert das meiste und ja. Gut, also ich meine so eine Massenkarambulage wie äh, vor vielen Jahrzehnten in äh, Spa. Ich weiß nicht, ob du, du, du wirst wahrscheinlich von äh, Highlights und so weiter die Szenen kennen, welche Karambulage ich gerade meine.
0: Oh ja, ich kenne die. Ja ja,
1: ja. <lacht> mit ich glaube zehn Autos, die ineinander gekracht sind, sowas haben wir heute, heutzutage zum Glück eigentlich gar nicht mehr. Naja, Aber äh, es war ähm, mal wieder... Ist dieses Wochenende äh, beim
0: Vier-Stunden-Spa-Rennen wieder passiert und wieder war ein Maldonado involviert. <lacht>
1: Ich rede jetzt eigentlich nur von der Formel 1. Ja, aber
0: trotzdem, ich musste diese Aussage einmal ganz kurz revidieren. Ja, es ist Spa. In Spa kann ja fast alles passieren. Ja, stimmt. Da kann es auch sein, dass es auf einmal beginnt zu schneien. Gab es das eigentlich schon jemals in der Formel 1, dass es bei einem Grand Prix angefangen hat zu schneien? Oder oh, fragst mich jetzt was. Da müsste ich jetzt die, die schöne RTL-Datenbank bewerben, die ich leider nicht vorliegen habe.
1: Ja, das wäre jetzt der passende Moment für sie, weil das würde mich ja jetzt mal wirklich interessieren. Aber äh, mal an die äh, Zuhörer hier, tickert uns das, wenn ihr das wisst, äh, tickert das doch mal auf Instagram oder auf YouTube äh, in die Kommentare. Das wäre auf jeden Fall mal cool. Also ich meine, für unmöglich will ich hier ja nichts halten, aber es, es wäre halt schon mal so ein absolutes Ding. Also überlegt mal, Rennabbruch, weil Schneechaos.
0: Also ich weiß, das gab vor einigen Jahren, hat Pirelli sogar noch, so, hat noch Schneereifen äh, bereitgestellt die halt nie zum Einsatz kam, aber es gab diese, diese äh, Pirelli-Reifen halt mit diesem weiß-blauen Ring und das waren wirklich äh, Reifen, die für Schnee gedacht waren oder für schneebedeckte äh, Rennstrecken. Weiß ich halt nicht, ob man die einfach nur gemacht hat für irgendwelche Promo-Events oder ob dann wirklich die Formel 1 hingegangen ist. Ach, wir brauchen übrigens auch einen Schneereifen.
1: Ich weiß nicht, vielleicht planen die auch den großen Preis vom
0: Südpol. Würde mich nicht wundern.
1: So wie die aufs Geld inzwischen da fixiert sind und alles da nur noch dem Geld wegen hinterher machen, äh, würde es einen definitiv nicht wundern, wenn wir den auch noch irgendwann kriegen. Aber wenn das soweit ist, verpasse ich mir in diesem Podcast Nasenbluten.
0: Ja, ja, das war das ist der Insider der Saison. Ich, ich merke es schon.
1: <lacht> ja, da hast du dir jetzt der ordentlichen Eigentor geschossen.
0: Ja, ey, immerhin wäre ich anwesend gewesen. So, ich kann zurückschießen. Pass auf, was du, was du machst.
1: Ja, im nächsten Podcast ohne Stimme kann ich auch so reden.
0: <lacht> Können wir wieder zurück zu Japan kommen, bevor wir uns hier beginnen, hier irgendwie noch, bevor das hier noch so ein, so ein dis battle wird.
1: Bevor wir anfangen, uns hier zu hauen.
0: Ja. ja. Ich buche schon mal das Zugticket. Uh,
1: jetzt habe ich aber Angst. Nein, zurück zum Japan Grand Prix, aber wir können ja bei auf die Nase bleiben. Ähm, Bottas hat ja mehr oder weniger einen auf die Nase nach dem anderen gekriegt. Also der musste ja am Ende auch das Rennen abbrechen. Das hat ja alles nichts mehr gebracht. Also der ist ja nur noch hinterher gefahren, dann war wieder irgendwas kaputt. Das war absolut nicht so sein Rennen und eigentlich so eine tragische Figur
0: des Japan Grand Prix. Ja, wie so viele äh, dieses Mal. Man muss tatsächlich sagen, dieses Mal hatte der Japan Corporate, zumindest in dieser Startphase, so die ersten 15 bis 20 Runden, habe ich gedacht, es geht, wir spielen jetzt irgendwie Kegel mit Autos oder wir haben jetzt Mario Kart Racing anstatt Formel 1 Racing. So viele Teamkollegen sind aneinander geraten, sei es über den Funk, sei es auf der Strecke mit physischen Berührungen. Also, hmm. da hat man sich dann ganz kurz mal wie im falschen Film gefühlt. Er hat nur noch die obligatorische Bananenschale auf der Strecke gefehlt. Ja gut, äh, die nennt sich dann Logan Sargent, äh, hat mir ja gesehen, wie er es bei Bottas gemacht hat oder Peres. Also Peres hat sich äh, bei diesem Rennen und damit äh, möchte ich jetzt die, die, die große Perez bubble tatsächlich aufreißen, nicht ansatzweise mit Ruhm bekleckert, musste das Fahrzeug abstellen. Der erste Ausfall für den Red Bull seit einer wirklich, wirklich langen Zeit, Wo wobei es ja auch kein richtiger... Ausfall war, weil wir hatten ja nochmal die rausgeschickt, aber das ist eine ganz andere Shitshow, da können wir uns gleich noch drüber unterhalten, aber Perez hat gezeigt, der steht bei Red Bull unter Druck und dem seinen Platz, obwohl äh, es ja hieß, er hat noch einen Vertrag für 2024, es ist die Formel 1, ich habe nicht das Gefühl, dass er sich mit den letzten Rennen für den äh, Erhalt seines Sitzes beworben hat.
1: Da äh, sprichst du definitiv was an. Es, äh, es haben ja auch die, schon die Sky-Kommentatoren gegen Ende des Rennens gesagt, dass der Platz halt wirklich wackelt und dass man sich ja inzwischen auch schon vorstellen kann, dass Perez sogar noch in der laufenden Saison ausgetauscht wird. Das ging zwar eher in Richtung Logan Sargent im Hauptteil, dazu kommen wir später auch nochmal, aber bei Perez die Luft wird langsam extrem dünn. Wir hatten ja zwischenzeitlich in dieser Saison so dieses Ding, wo wir gedacht haben, ah Jetzt hat er sich gefangen. Jetzt hat er mal ein Erfolgserlebnis gehabt. Aber direkt danach wieder eingebrochen. Also es, die Luft wird einfach wirklich sehr, sehr dünn für ihn. Und so langsam glaube ich tatsächlich, dass wir Paris nächstes Jahr nicht in der Formel 1 sehen werden.
0: Also wenn es da nicht irgendwelche Deals gibt, wie zum Beispiel, dass der Platz bei Williams dann mit Paris besetzt wird oder sowas. Aber das ist auch sehr unwahrscheinlich, Jetzt wurde ja dann äh, dieses Wochenende ja zum Beispiel revealed, dass Alpha Tauri weiter an dieser ähm, Konstellation zu und Ricciardo festhalten will. Ich war lange Zeit der Meinung, dass äh, wenn Perez sich jetzt halt weiter so präsentiert, also vieles, was Perez gemacht hat diese Saison, zeigt einfach, dass er dies, dieses Mal irgendwie nicht richtig mit dabei war. Manchmal war auch ein bisschen das Teamshow, Also es ist nicht alles, was nicht an allem, war, äh, was sein Endergebnis war, war dann am Ende Peres schuld. Das müssen wir zu seiner Verteidigung auch sagen. Aber das ich ist halt es gedacht, aber, glaube
1: ich, nie. Ähm, ich halt bei gedacht, sowas gehören ja immer... <lacht> Timing! Summer. Also was ich gerade noch sagen wollte, ist, bei sowas in so einem Teamsport, es gehören halt immer zwei dazu. Es gehört sowohl der Fahrer dazu, als auch das Team. Das Problem ist halt, das Team stellt die Verträge aus, das Team besetzt die Cockpits, das Team entscheidet Wer fährt unser Auto? Und da ist Perez halt äh, im Nachteil. Also er ist dann im Zweifel derjenige, der
0: fliegt. In erster Instanz. Und deswegen habe ich tatsächlich gedacht, um den Satz zu Ende zu machen, dass Ricciardo den Move von Alpha Tauri in den Red Bull macht. Der weiß man ja da schon ungefähr, was man da zu erwarten hat als zweiter Fahrer. War ja schon bei Vettel mit dabei. War auch danach lange im Red Bull-Team, also der wusste ja, worauf er sich da einstellt. Und wäre vielleicht, wenn man sich jetzt die aktuelle Leistung von Perez anschaut, gar nicht mal der schlechteste Move gewesen.
1: Nee, das nicht, aber es das heißt ja auch nicht, ich meine, Alpha Tauri ist das äh, Geschwisterteam von Red Bull, quasi die kleine Schwester. Also ich würde auch nicht ausschließen, obwohl Alpha Tauri mit Ricardo plant, äh, dass sie ihn nicht doch am Ende ins Red Bull-Cockpit setzen. Also ich würde es... Nicht ausschließen, definitiv nicht. Also bevor nicht äh, jemand anderes nächstes oder Peres nächstes Jahr in Bahrain beim Saisonstart in diesem Cockpit sitzt, schließe ich das nicht aus, dass es am Ende auch Ricciardo sein kann.
0: Ja, leider äh, vermisse ich bei der ganzen Konstellation, die es aktuell da ja natürlich jetzt darum gehen, äh, vermisse ich tatsächlich Liam Lawson. Ich habe den vorher, ich muss ehrlicherweise sagen bevor er dann für Ricciardo eingesprungen ist, nicht wirklich viel von ihm gehört oder nicht wirklich verfolgt. Aber was er jetzt in letzter Zeit aus diesem Alpha-Tauch Tauri rausholt, als ein Fahrer, der ist halt wirklich mitten in der Saison dazugekommen ist, muss ich schon sagen, das ist stark, was der eigentlich gezeigt hat. Das haben wir auch bei Nick de Vries gesagt. Nick de Vries ist auch dieses, diese Saison gefeuert worden. Aber Liam Lawson hat halt im Gegensatz zu Nick de Vries direkt Punkte aufs äh, Tableau gebracht. Wir haben sowieso jetzt diese witzige Situation, dass wir eine 20k Championship haben und ich glaube, es sind 23 oder 24 Fahrer auf, in der Tabelle drin.
1: Ja, aber äh, passiert halt manchmal. Also wir hatten ja einige Wechsel in dieser Saison tatsächlich. Ähm, ja, Liam Lawson, aber ob man den dann direkt äh, oder meinst du jetzt, dass man Ricciardo hochholt und Liam Lawson quasi im Alpha Tauri lässt?
0: Ja, das wäre eigentlich so mein Gedankengang gewesen. Oder halt bei Williams. Aber Williams ist halt, soll auch nicht immer nur das Team sein, wo man dann die Fahrer hinsteckt, äh, wo man nicht, wo man weiß, sie sind gut, aber eben nicht so gut.
1: Ja, bei Williams ist das ja so oder so schade, weil eigentlich ein sehr glorreiches Team. Finde ich eigentlich schade, dass sie so zum Ausbildungsteam verkommen sind. Aber es kann ja nur noch nicht jeder vorne mitfahren. Ähm, ja, wir. Schweifen da schon wieder ein bisschen ab tatsächlich, aber Peres, ich sehe äh, sein Cockpit gerade sehr arg in Gefahr. Und wir kennen alle die dünne Leine von Dr. Helmut Marko. Und die ist echt nicht lang.
0: Nee, das hat er diese Saison wieder mal gezeigt. Aber er hat auch diese Saison gezeigt, dass er vielleicht sich langsam aus dem Sport zurückziehen sollte. Also ich finde, ein paar Äußerungen waren dieses Jahr dabei die man vielleicht so hätte nicht äh, ja, machen soll, äh, sollen. Und dann hat auch seine, seine komplette Cockpit-Politik. Äh, also einfach nur, weil man ist dann doch irgendwie meint, Nick de Vries war doch nicht der richtige direkt. Feuern nach dem Motto, deine Dienste werden nicht mehr gebraucht, ich habe einen besseren Deppen gefunden. Äh, ich weiß nicht. Dr.
1: Helmut Marco ist sehr, sehr schwierig auf alle Fälle. Und äh, ich weiß auch nicht, ob ich wirklich wissen will, was in seinem Kopf da eigentlich passiert. Also erst recht nach seinen letzten Aussagen da. Also es ging halt wirklich gar nicht, da war ich auch sehr geschockt von. Aber nichtsdestotrotz, im Moment hat er dort noch was zu sagen und dementsprechend, es ist halt aber auch die Frage, möchte Peres überhaupt noch in diesem Team? Oder hat Peres so mehr oder weniger, vielleicht erklärt das halt auch diese schlechten Leistungen mehr oder weniger selber schon mit der Red Bull abgeschlossen. Das ist ja auch immer noch so das Ding. Wir reden immer die ganze Zeit was äh, denkt das Team, aber was denkt denn vielleicht der Fahrer?
0: aber ich glaube nicht, dass er es halt jetzt äh, sich selber da sabotiert. Also, bei besten Willen nicht. Ähm, er er kriegt ja auch die Situation drumherum mit und er hat ja nicht wirklich die Chance, wenn er jetzt da gefeuert wird bei Red Bull, in ein anderes Cottpick äh, zu kommen. Also der müsste dann schon die Formel 1 komplett verlassen und ich weiß nicht, ob er diesen Schritt bereit ist zu gehen.
1: Okay, das ist natürlich ein guter Einwand. Es ist halt, es ist, es ist schwierig, es ist schwierig. Ich glaube auch für Perez ist es einfach schwierig, wenn du einfach merkst, du hast auch nicht mehr den Rückhalt vom Team so wirklich. Du musst performen, bist unter Druck und so und ich glaube, da ist es für ihn halt auch alles nicht so einfach. Aber es hilft halt am Ende des Tages nichts. Du musst halt Leistung bringen und die bringt er einfach im Moment nicht.
0: Tja, da bleibt ja eigentlich jetzt nur noch für Paris zu hoffen, dass er doch noch irgendwie die Kurve kriegt. Vielleicht, wir jetzt ja langsam auf den Heimcompray zu. Ich weiß, der nächste Gobri ist es noch nicht. Da fahren wir jetzt ja dann erstmal in Katar. Yay.
1: Yay, die Freude
0: ist natürlich immer sehr groß. Auf, auf diesem purposely built street circuit <lacht> Ja. Mm.
1: Reden wir da jetzt einfach mal nicht drüber. Wir sind ja immer noch in Japan. Ja. Ja, was ist denn noch passiert? Also, gerade die Startphase war ja sehr wild. Wir hatten ja auch zig, äh, VSCs. Safety. Ja. ja, richtig abgekürzt. <lacht> ich muss heute echt über jeden Satz zweimal nachdenken. Ähm, also... Allgemein sehr wilder Grand Prix, diverse Ausfälle halt auch gehabt. Wie gesagt, Bottas und Perez sehr tragisch. Ja, Logan Sargent hat sich auch zerledert, mal wieder.
0: Ja, der hat ja schon den Qualifying starke Leistung gezeigt und sein Fahrzeug in der letzten Kurve dann, ja, rausgetragen in die Wand, möchte man schon fast sagen. Weil
1: mir das so jetzt erst im Nachhinein bewusst wird. Ich habe das vorher gar nicht so wahrgenommen, dass er wirklich so schlecht performt. Aber dahingehend ist ja schon, dass wirklich die Gerüchte laut sind, dass er schon in dieser äh, noch in dieser Saison ebenfalls ausgetauscht wird.
0: Also bei besten Müllen, das glaube ich jetzt nicht, weil Williams ist es kein Team, was sich so Vertragsbrüche wirklich leisten kann. Weil da geht es ja dann auch um Geld. Aber er zeigt halt nicht wirklich, dass er geeignet ist für die Formel 1. Er ist jetzt nicht so schlimm wie ein bin oder sowas. Also wir hatten schon... Viel, viel schlimmere Fahrer in der Formel 1 wo man sich fragt, warum sind die noch da? Ähm, es ist halt so, dass er gerade jetzt in den letzten Rennen immer sehr, auch sehr viele Teile kaputt gemacht hat. Das kostet ja auch, das darf man ja nicht unterschätzen. Man hat ja nicht einfach so mal 10, 20 Chassis als, äh, als Team rumfahren oder Auf, Aufhängungen, sondern äh, jeder Unfall ist halt auch sehr kostspielig. Und wenn ich dann einen Fahrer habe, der nur, sagen wir mal, durchschnittlich performt, aber mir dann aber jedes zweite, dritte Rennen irgendwie einen Schaden in dieses in mein Auto reinfährt, dann bin ich halt auch am Überlegen, ob ich nicht vielleicht die Personalie wechseln muss.
1: Ja, also er ist, glaube ich, auch der einzige Fahrer, der noch nicht für die nächste Saison bestätigt ist. Also Williams hat tatsächlich noch ein freies Cockpit aktuell. Und natürlich kommt man da dann auch nicht drumherum... Äh, nach Mick Schumacher zu schauen, ob der das vielleicht bekommen könnte. Und da muss ich ja sagen, es wurde in unserer WhatsApp-Gruppe schon sehr heiß diskutiert und die Meinungen gingen auseinander.
0: Ja, und da ich jetzt gerade meiner Meinung kundtun kann, sage ich, glaube ich nicht, da bin ich jetzt ehrlich, also Mick Schumacher sehe ich eher nochmal nächste Saison in, in der Reservefahrerrolle bei Mercedes, der wird sich aber wahrscheinlich jetzt eher für andere Rennserien und Cockpits da umschauen, also da muss ich sagen, so gut war Mick Schumacher jetzt leider auch nicht. Also klar, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Diversität unter den Deutschen, <lacht> aber ja, da
1: haben wir momentan nicht allzu viele, ne?
0: Ja.
1: Ich meine, auf der anderen Seite, wir haben einen Nico Hülkenberg, wir haben aber auch einen Nico Hülkenberg und natürlich dürfen wir
0: Nico Hülkenberg nicht vergessen. Ja, also wenn man die, die Nachrichtenportale verfolgt und dann heißt es immer, Nico Hülkenberg wurde 15. Nico Hülkenberg wurde 17. Nico Hülkenberg musste seinen Wagen abstellen und denkst der so, ja klar, der fährt einen Haas. Also, der wird jetzt nicht auf urplötzlich auf einmal auf der 1 stehen.
1: Nee, das äh, definitiv nicht. Also, nicht im Haas und nicht in dieser Saison und ich glaube auch nicht in der nächsten Saison.
0: Ja, der baut seinen Rekord mit äh, meiste Starts ohne Podium, weiter aus. <lacht> muss man halt auch erstmal muss man auch erstmal schaffen, ne? Ich glaube, er sieht es mittlerweile mit Humor.
1: Ja, er ist ja nun eigentlich auch ein ganz entspannter Typ, also es glaube ich schon, dass er das mit Humor sieht. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich, ich würde mich natürlich freuen, wenn Mick das Cockpit bei Williams bekommen würde. Und ich sehe da halt auch schon gewisse Chancen, dass er es bekommen könnte. Andererseits ist halt auch, ja, wenn er es nicht kriegt, dann muss er sich irgendwann nach anderen Rennserien umgucken. Und ob er dann nochmal in die Formel 1 zurückkommt, sehe ich ehrlicherweise fraglich beschwierig.
0: Würde ich tatsächlich auch eher verneinen. Also, aktuell hatte er noch seine Reserverolle als äh, ja, Ersatzfahrer bei Mercedes oder als Testfahrer bei Mercedes. Aber das hat er auch noch, glaube ich, dieses oder nächstes Jahr. Also der Vertrag ist ja auch nicht ewig. Nee,
1: nee, nee, das nicht. Ich glaube, nächstes Jahr hat er auf alle Fälle noch. Ähm ja, aber so langsam wird halt auch da die Luft dünn. Und ich glaube, also wenn er jetzt so das Cockpit bei Williams nicht kriegt und Hamilton nicht urplötzlich äh, nach der nächsten Saison dann doch mal aufhört und Toto Wolf sagt, okay, wir geben Mick jetzt die Chance im Mercedes, Glaube ich, dass sich eine zweite Schumacher-Ära damit erledigt hat. Meine ganz ehrliche Meinung dazu.
0: Wollen wir vor den ganzen Ifs und äh, Wens vielleicht wieder mal einen Blick Richtung Rennen äh, werfen. Denn wir haben jetzt die Personale des diskutiert, wo wir uns einig sind, der hat Probleme. Wir haben die Personale Perez diskutiert, wo wir uns einig sind, äh, da gibt es Probleme, Jetzt müssen wir halt einmal mal schauen, wer hat sich denn sonst so auf der Rennstrecke heute vielleicht eben nicht ganz so guten äh, Licht gezeigt. Und meiner Meinung nach sind wir da bei den beiden Mercedes-Piloten, die eine Zeit lang eher mit sich selber beschäftigt waren, als mit dem Renngeschehen um sie herum.
1: Ja, da gab es ja auch einige, also ich kann mich an eine haarige Szene bei dem Überholmanöver, war das glaube ich, erinnern. In der mhm. Kurve, ich weiß nicht, hatten, hatten sie sich nun berührt oder nicht? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher.
0: Das war auf jeden Fall mal Forcing Another Driver off the Track. Kann Hamilton? Das kann er gut, ja. Wobei ich aber auch sagen muss, Russell, also dieses Rennen war er so ein bisschen im Kindergartenmodus eine Zeit lang. Also da hat er sich mehr tatsächlich, finde ich, auf seinen Teamkollegen fokussiert, als auf, auf das Rennen um ihn herum und seine, äh, fahrisches Können, auf seine fahrerische Leistung. Denn dann ging es irgendwie, die meisten Funksprüche, die wir natürlich mitbekommen haben und wir wissen ja auch, ähm, weil wir das Ganze ja ein bisschen dramaturgisch ein bisschen aufputschen, auch während äh, eines Rennens seitens der Weltregie. Aber das, was man gesehen hat, war einfach wirklich, der hat, glaube ich, aktuell ein bisschen Probleme, sich mit seinem Teamkollegen Hamilton zu messen. Und Hamilton hat meiner Meinung nach in letzter Zeit ein bisschen zu viel Glück bei vielen Aktionen.
1: Das... Ähm wie gesagt, da fehlt mir jetzt tatsächlich ähm, die, äh, die Vergleiche aus den letzten Rennen mit den beiden. Also ich sag's mal so, Russell bekleckert sich halt momentan allgemein nicht so mit rum. Wie gesagt, in Singapur zerledert er noch kurz vor Schluss das Auto. Jetzt äh, halt mehr gemeckert, aber das ist ja auch schon, meine ich, diese Saison öfters gewesen, dass er teilweise mehr am Funk gemeckert hat, als dass er sich mal auf seinen Rennen konzentriert hat.
0: Also ich meine, Russell ist halt dafür bekannt, dass er, während er äh, noch im Auto sitzt, eigentlich auch noch Rennstratege ist bei Mercedes. Genauso eigentlich auch noch Boxenfunkreporter macht. Also also man muss dazu sagen, also ich, ich finde, mir ist Russell von den beiden Mercedes-Piloten eben noch sympathischer, weil er zeigt halt dann, wenn es drauf ankommt, normalerweise Leistung. Und er hört auch auf Team-Orders. Das hat er auch dieses Mal wieder bewiesen, als er dann doch ein bisschen Zähne dann seinen Teamkollegen durchgelassen hat, natürlich dann mit der Forderung, ey, ich will aber DRS. Er macht vieles so Rennstrategiemäßig oder Rennfahrerstrategiemäßig, wie heißt denn das? Fahrerisches Können. Kann er vieles richtig, aber dann hat er halt richtige Aufsetzer teilweise.
1: Ja, also er ist definitiv nicht der einfachste Fahrer. Aber er, er will halt im Moment halt, und ich glaube, das ist so das Problem mit Hamilton. Er will halt definitiv vor Hamilton sein. Er will, glaube ich, die neue Ära bei Mercedes halt auch irgendwann anfangen zu prägen. Und da hat er nun halt auch nicht den einfachsten Teamkollegen. Hamilton, der nun halt auch, ja, auch die Leute nicht gerne vorbeilässt, ist halt nicht mehr so unbedingt so, ja, hey, Valtteri, hier ist James. Wo du schon wusstest, ja, jetzt wird Hamilton vorbeigelassen, sondern die müssen sich halt mal gegenseitig vorbeilassen. Weil eben keiner an der Spitze vorne wegfährt. Da muss jetzt wirklich geguckt werden, was ist das Beste für das Team und nicht, okay, wir wollen, dass Hamilton Weltmeister wird.
0: Ja gut, da ist Mercedes natürlich gerade sowieso ein bisschen weit weg. Was mich eigentlich gerade stört, ist tatsächlich so, es gibt ja gerade keinen wirklichen A-Fahrer, muss man ganz ehrlich sagen. Also Klar wird Hamilton, glaube ich, am Ende vom Tag aufgrund der langjährigen Geschichte mit dem Team ein bisschen bevorzugt. Ähm, aber es ist aber hm. jetzt nicht so, so dominant, wie es die letzten Jahre teilweise war. Es ist, Da muss man sagen, das ist besser geworden.
1: Ja, also halt auch im Team selber, sie fighten ja, das hat man ja heute auch gesehen, aber wenn sie fighten, dann kappeln sie sich halt auch mal schnell, die beiden.
0: Ich habe halt das Gefühl, es ist so Rossberg hamilton 2.0. Also es entwickelt sich so langsam in, die, in, eine, die, in eine derartige Richtung, dass die beiden, die vorher eigentlich noch gut miteinander ausgekommen sind, jetzt muss es sich halt leistungstechnisch angleichen. Hamilton wird ein Ticken schlechter, Russell wird besser. Dann kommen wir jetzt halt an einen Punkt, wo es halt diese tiefen Reibereien gibt, weil auch das Team keine klare Priorisierung da reinbringt. Muss es ja auch nicht. Aber es gibt halt jetzt Situationen, da muss eigentlich, da müssen klare Anweisungen her. Und die beiden müssen sich vielleicht auch irgendwie mal aussprechen oder sowas. Und sei es in einem Boxring. Natürlich dann mit, äh, mit äh, Kissen oder so. Weil die müssen ja dann wahrscheinlich am nächsten Tag wieder in das Auto reinsitzen. Aber trotzdem. Ich stelle
1: mir das gerade vor, das RTL-Promi-Boxen
0: mit Lewis Hamilton und George Russell. Es wäre ja so BBC Fight Night. Sind ja beides Briten.
1: Ja, okay, ja, okay. Am Ende kommt es auch selber raus. Aber es wäre ein Kampf, den würde ich mir angucken. Auch mit. Die große BBC-Kissenschlacht. <lacht> <lacht> oh, yeah. Und in den Pausen wird dann Tee serviert. Sind ja auch beides Engländer, ne? Ja. ja da muss dann Tee serviert werden. Aber nur in feinstem Porzellan.
0: Ja, entweder Tee. Oder so, so, so ein Pint Ale.
1: <lacht> okay, gut, Stereotypen haben wir also auch in dieser Folge drin. Also, so langsam füllt sich das Ganze hier. Ja.
0: Ja. Hey, also, ich, ich, war, ich war vorletzte Woche in London ich kann viele Stereotypen bestätigen. <lacht> Warst du auch am Gleis 9,3 Viertel? Nein, das habe ich tatsächlich ausgelassen.
1: Ah, Mann. So einer ist er. Mhm. Ja, aber am Ende des Tages äh, Hamilton dann vor Russell. Russell auf der 7. Hamilton kam als Fünfter ins Ziel. Leistungstechnisch bei Mercedes. Naja, Mittelfeld halt, ne?
0: Ja, sie sind aktuell Zweiter in der Konstru konstrukteurs Haben natürlich von vielen Ausfällen, von vielen Ferrari-Aktionen ein bisschen profitiert. Aber sie machen dasselbe sie zuerst? Okay, alles da, Aber sie zeigen auch, sie sind immer auf lauerstellung und sie haben ein sehr robustes Fahrzeug, wenn man es nicht gerade direkt in die Wand steuert, dann muss man auch sagen, sind sie irgendwo auch verdient da oben. Und es ist jetzt ja nicht so, dass beide Fahrer überhaupt nichts können. Gut, das kann man jetzt natürlich für viele Fahrer aktuell in der Formel 1 sagen, aber Mercedes muss man sagen, die haben, die haben auch das Personal, dass wenn bei Red Bull irgendwas schief geht, dann sind sie da.
1: Ja, was ich gerade sagen wollte, sie machen es eigentlich äh, genauso wie letztes Jahr. Sie holen, sie, sie sind halt nicht ganz vorne, aber sie holen halt beide konstant eigentlich Punkte. Und das ist wiederum für das Team eigentlich ganz gut. Und deshalb sind sie halt auch da, wo sie halt eben sind, weil sie konstant Punkte holen. Und halt eben auch von Ausfällen der Konkurrenz, insbesondere Ferrari. Ja, ich gucke gerade Richtung Maranello. Ähm halt auch mal den ein oder anderen größeren Happen sich dann einverleiben können. So ist es. Aber auch da, es bleibt halt wieder da, auch bei Mercedes wieder die äh, Winterpause abzuwarten vor den, und die nächste Saison, wie, ob sie dann mal wieder vorne angreifen. Oder ob es sich äh, zum dritten Mal dann wiederholt, was jetzt äh, letztes und dieses Jahr schon war. Erst riesen Probleme und gegen Ende der Saison finden sie sich dann langsam. Wir sind mal gespannt. Ja, und äh, apropos, äh, ja, na, nicht mehr so ganz konstante Leistung. Das Ding mit Aston Martin scheint ja auch mehr oder weniger durch zu sein. Also die sind ja wirklich abgestürzt.
0: Die Wir hatten hier eine starke Anfangssaison. Aktuell halten sie sich noch mit gut Punkten auf dem vierten Konstrukteurs-WMs-Platz. Aber ich sehe da, wenn die wenn es bei McLaren weiter so läuft, wie es jetzt läuft, dann sind die am Ende vom Tage, während die Fünfter werden bei Aston Martin, weil. Und auch das ist eine Personale, die muss man halt langsam eigentlich echt hinterfragen. Stroll ist halt im Vergleich zu seinem Teamkollegen Alonso eigentlich aktuelle Luftnummer. Man sieht ihn nicht, man hört ihn nicht, es sei denn er äh, crasht sein Fahrzeug so sehr, dass man dann das erste Mathe nur mit einem Fahrzeug an den Start gehen kann. <lacht> Singapur. <lacht> Ansonsten, Stroll ist eigentlich immer nur bei den Negativschlagzeilen zu hören aktuell, wenn man ihn mal wirklich hört.
1: Das ja, also er hat ja auch, glaube ich, Alonso hat, glaube ich, dreimal so viele Punkte wie Stroll. Ähm, ich weiß es nicht. Also da ist halt bei den beiden ist halt ein absoluter Klassenunterschied zu sehen. Und auch bei Stroll frage ich mich so langsam mal abgesehen davon, ja, Papa zahlt eine ganze Menge. Gehört er als Fahrer wirklich in die Formel 1? Klar, der kann was. Also ohne Können würde er so oder so dort nicht fahren. Aber ist die Leistung wirklich Formel 1 gerecht? Weil man sieht ja durch einen Alonso, was kann man denn rausholen aus dem Auto? Und auch in diesem Rennen, er ist wieder ausgeschieden, Alonso holt Punkte.
0: Ja, die Frage ist halt, weniger zu sagen, gehört er in die Formel 1 oder gehört er in die moderne Formel 1, so wie sie jetzt gerade aufgebaut ist. Er hat in der Vergangenheit, finde ich, auch starke Wochenenden gehabt. Er hat auch oftmals Leistungen dann gezeigt, wenn man es eigentlich nicht von ihm erwartet hat. Damals halt einem, einem Aston Martin, der eigentlich wirklich konkurrenzfähig ist. Aber jetzt so langsam, wo sich das Auto halt mal zeigt und man einen Teamkollegen hat, wo man auch wirklich sagen kann, ja, der ist vergleichbar oder der, den musst du mindestens mal schaffen. Nichts gegen Vettel, aber Vettel wusste ja irgendwann auch, was er da tut und in welchem Auto er sitzt. Also der hat ja jetzt nicht nochmal äh, jede Lücke reingequetscht, wie es Alonso derzeit tut. Es ist halt... Langsam merkt man, dass Stroll ein Paid Driver ist. So blöd es klingt. Er zeigt nicht die Leistung, die sein Teamkollege ze zeigt. Er ist jetzt auch schon lange genug in der Formel 1, dass, dass man sagen muss, also so langsam müsstest du entweder den Dreh raus haben oder dich für eine andere Rennserie interessieren. Aber dadurch, dass halt Daddy's Cash dafür sorgt, dass sein Platz nicht wirklich gefährdet ist. Ist es vielleicht halt auch so ein großer Nachteil, dass oder äh, nicht wirklich ein Motivator, dass er weiß, dass sein Platz nicht wirklich gefährdet ist, weil wenn man Stroll feuert, ist Lawrence Stroll weg und dann hat Aston Martin auf einmal ein ganz großes Problem.
1: Ja, das ist äh, ja ein ganz schwieriges Pflaster, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also ich finde von den Leistungen her, wie du es gerade schon gesagt hast, man sieht halt einfach, dass er eigentlich nicht für die Formel 1 gemacht ist. Ich würde es jetzt mal so ausdrücken. Er ist ein guter Fahrer. Bestimmt auch in anderen Rennserien könnte ich ihn mir vorstellen. Irgendwie IndyCar oder so. Aber in der Formel 1 er ist lange genug dabei. Ich meine, wie lange ist er jetzt dabei? Fünf, sechs Jahre? Ja, mindestens. Ungefähr. Und da musst du halt anders fahren. Und gerade, er hat einen guten Teamkollegen wo er sich mit messen kann, der was aus dem Auto rausholt und der kriegt es halt nicht ansatzweise hin. Wir reden ja hier irgendwas von 160 Punkten ungefähr von Alonso zu 47 für Stroll. Und das ist halt so ein Riesenunterschied. Der, der sollte eigentlich nicht sein, wenn man halt bedenkt, dass beide halt im selben Auto sitzen. Und beide nun, klar, Alonso halt mit sehr viel mehr Erfahrung,
0: aber auch ein Stroll, der ja nun auch nicht neu ist. Ich finde halt, Alonso zeigt einen komplett anderen Kampfgeist wie jetzt Stroll. Stroll ist, was das angeht, immer sehr verhalten, würde ich jetzt mal sagen, auf der Strecke. Und Alonso geht halt für jede Lücke, die er meint, die groß genug ist, muss man auch dazu sagen. Also Alonso geht es nicht hin wie Peres dieses Wochenende und sticht in Lücken rein, die ich nicht mal an die fünfjährige als existent gesehen hätte.
1: Ja. Aber da ist dann wiederum das Ding, ja, Daddy's Cash. Muss er sich denn überhaupt so anstrengen? Um irgendwas wirklich zu beweisen? Weil sein Platz äh, ist ihm ja relativ sicher. Also, ich glaube, es kann, ich glaube, es ist gut möglich, dass er einfach so eine gewisse Grundsicherheit hat, wo er sich dann einfach quasi so in seinen Sessel setzt und sich denkt: Ach ja, muss ich ja nicht. Also, ich fahre hier mit, das macht mir Spaß mein Platz ist ja nun auch nicht gefährdet, weil Daddy gehört das Team. Alles cool. Das kann ich mir halt vorstellen, dass das ist.
0: Ja, das sind jetzt ja Situationen, die sollten eigentlich nach Formel 1 nicht auftreten, aber sie tun es immer wieder. Gehört zur Formel 1 mit dazu. Und wie schon gesagt, Stroll hat seine Momente gehabt, aber dieses Jahr wird halt einfach deutlich, entweder er kommt mit dem Auto überhaupt nicht zurecht, was natürlich auch eine Möglichkeit ist. Also wir müssen hier sehen, nicht nur viel mangelnde Motivation hier irgendwie... Andichten. Das muss ja nicht unbedingt der einzige Grund sein oder der Hauptgrund sein. Aber es wird halt irgendwie deutlich, dass da, wenn er nächstes Jahr mehr Leistung zeigen soll, dann muss, muss da irgendwas getan werden. Also entweder muss man das Fahrzeug mehr ans Stroll anpassen, was halt kontraproduktiv ist, weil der Punkt, die Lieferant Alonso halt dann eventuell nicht mehr so gut mit zurechtkommt. Oder Stroll muss an sich selbst arbeiten und wieder die Motivation finden. Vielleicht muss auch Papa mal sagen, du, ich investiere hier eine richtig große Menge an Cash in dich, zeig Resultate. Wir wissen es nicht, wir sind externe Beobachter, irgendwo ja. müssen wir halt äh, die Konsequenzen davon ausbauen.
1: Also irgendwas davon wird es sein und eigentlich wär, würde ich äh, zweiteres eher begrüßen, weil Alonso dem Punktelieferern das Auto quasi äh, schlechter zu machen, damit der bequeme Hinterherfahrer, ich sag's jetzt einfach mal ganz böse, ähm, besser damit zurechtkommt, ist eigentlich nicht teamdienlich. Also eigentlich ist der einzige Weg von wegen Junge streng dich an, Zeig, warum du hier in dieser Rennserie
0: fährst. Darf ich da einhaken? Sehr gerne dürfen sie. Wenn ich das Auto für Alonso ein bisschen langsamer mache, darf es Troll deutlich schneller mache, kann das Team am Ende vom Tag vielleicht mit mehr Punkten da rausgehen. So ist es nicht. Wenn, wenn das Angleichen danach das, Auto, das Gesamtergebnis vom Team besser macht, ist ja gut. Aber es ist halt trotzdem eigentlich eine Scheißsituation, um jetzt mal dieses vulgäre Wort in den Mund zu nehmen. Weil, wenn ich das für, den, für das Fahrzeug wirklich langsam machen sollte für so einen Spitzenfahrer wie Alonso, wie er es aktuell noch ist, wer weiß, wie er im nächsten Jahr fährt, müssen wir auch dazu sagen. Dann bist du halt auch bei einem Punkt, wo du halt auch als Teamchef, und da tue ich jetzt Mike Crack als Beispiel, da möchte ich nicht in seiner Haus sitzen, weil der kriegt ja von allen Seiten Druck.
1: Ja, es ist, es ist äh, wie, wie gesagt, wir sind halt auch nur externe Beobachter. Es wird sich zeigen, aber eigentlich muss da sich was tun. Und aktuell, sage ich als Troll, gehört nicht in die Formel 1, jedenfalls nicht mit dieser Leistung, dieser Einstellung, was auch immer dahinter stecken mag, dass er mit dem Auto so nicht zurechtkommt. Beziehungsweise da nicht so viel rausholen kann. Aber ich glaube, damit haben wir mehr oder weniger die Nieten auch jetzt äh, durch, dieses äh, Wochenendes. Und ich glaube, jetzt können äh, wir dir einfach mal den Moment, wo du dir dein ganz besonderes Stück vom Kuchen nehmen darfst und dich so richtig freuen darfst, lieber Sepp. Denn richtig geliefert hat McLaren. Und hiermit ist die Bühne für dich frei. Ja!
0: Nee, <lacht> wir klaren auf 2 und 3, es ist endlich wieder mal passiert, dass ein Doppeltreppchen da eingefahren wurde, ich freue mich so für Oscar Piastri P3, das erste richtige Treppchen, da hat er ja schon ein Sprinttreppchen ins Bar gehabt, aber jetzt dann Piastri, dem sein Vertrag verlängert wurde und man damit ich, eine richtig starke äh, ja, Personalie sich sichern konnte, auf P3 vorgefahren. Lando Norris, das Beste, was man aktuell als Nicht-Red Bull-Fahrer rausholen konnte, auf P2 nach vorne. Ja, auch wenn es da natürlich das ein oder andere teaminterne Genuschel gab, von Seiten Norris Richtung Piastri. Ich bin doch viel schneller. Am Ende, das Ergebnis zeigt, es war die richtige Entscheidung und ich freue mich so sehr, eigentlich. Hier für das Team, weil wenn man bedenkt, wo wird wo, wie schlecht die in diese Saison gestartet sind und wo die jetzt langfahren und mit einer Konfidenz, mit einer Zu, äh, Zuversicht da auch sich regelmäßig irgendwo zwischen Platz 2 und Platz 10 einordnen, das hätte man ja, wenn man sich das erste Rennen angeschaut hätte, gar nicht gedacht.
1: Nee, überhaupt nicht und gerade für Piastri, ich mag den Jungen, der ist mir sehr sympathisch und ich glaube, von dem können wir in Zukunft noch eine ganze Menge erwarten. Das war super, super konstante Leistung, auch von Norris, also da kann man nur den Hut vorziehen, also ich, man muss es so sagen, die haben Aston Martin außer ersten Saisonhälfte jetzt absolut den Rang abgelaufen. Die performen auf einem Level,
0: ja, da wären Ferrari gerne im Moment. Es ist wie so ein crossfade da die Leistung, die bei Aston Martin abgenommen hat, ist bei, bei McLaren irgendwie draufgekommen. So, so, so fühlt es sich, fühlt sich zumindest so an, wenn man sich so die Saison anguckt.
1: Na, vielleicht hat ja auch McLaren einfach äh, den Aston Martin geklaut und anders angestrichen und haben ihr Auto dahin geschoben. Wer weiß. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Unter der Hand.
1: <lacht> also so, so nachts im Motorhome so. Pssst. Die dürfen das nicht mitkriegen. Jetzt schiebt doch mal das Auto schneller,
0: Mann! <lacht> ja, wobei ich, ich könnte mir das auch so vorstellen. Also, äh, kleiner Funfact ist so am Rande, also heute kam auch das Mercedes-AMG GT2-Auto war bei mir am Heimatort, weil der Truck da mal gehalten hat am Rasthof. <lacht> Kann ja auch solche Hinterhof-Dios dann sein. <lacht> so, also die LKW-Fahrer tauschen mal kurz das, tauschen mal kurz den Anhänger aus. <lacht> Neue Plane drüber, wird schon keiner mitbekommen.
1: <lacht> es ist vieles möglich. Nein, aber wirklich, die Leistung ist sensationell von McLaren und das macht einfach Spaß, den beiden da zuzugucken. Also, die sind super gefahren. Und wie gesagt, und insbesondere von Piastri, der fährt eine super Debütsaison. Das ist ganz großes Kino von ihm.
0: Ja, wir haben es bei McLaren, zwei Spitzenfahrer, wo man beiden sagt, das wären zukünftige Weltmeister. Äh, <lacht> Da haben wir leider so ein paar Faktoren, die da aktuell noch gegensprechen. Aber im Piastri, es ist eine Debütsaison. Wir dürfen das nie vergessen. Der fährt gerade seine erste Saison Formel 1. Und dann gleich jetzt, also nicht nur das erste Treppchen ist, erste Saison, das ist, ja, das ist ja immer schon mal ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Aber auch dann auch, sobald das Fahrzeug funktioniert hat, ist er ja eigentlich immer vorne mit dabei, wenn er nicht an Hamilton abschießt oder wenn er sich nicht selber aus dem Rennen nimmt wie in Spa. Also, das war der eine Rookie-Mistake, wo ich jetzt irgendwie gerade dran denken muss, wo Oscar Piastri dieses Saison eigentlich gemacht hat. Er ist noch nicht ganz auf dem Level von, Nor von Norris, aber ich glaube, bei Norris brennt langsam der Arsch.
1: Ja, also der hat jetzt richtig Konkurrenz im Team bekommen und ja, der erste Australier hat halt nicht so funktioniert, dem ist Norris mehr oder weniger weggefahren, aber der jetzige Australier, der der macht Sunder und der macht Spaß, der macht Laune. Also den möchte ich noch ein paar
0: Jahre zugucken. Das ist richtig super. Ja, man, man kann halt nichts mehr sagen eigentlich zur Leistung dieses Mal. Die beiden McLarens am Start haben sie, noch, haben sie noch Verstappen angegriffen, auch wenn da relativ schnell klar war, dass Verstappen vorgelassen wird. Aber ansonsten haben die, sich, haben die eigentlich nicht wirklich was angebrannt, weder von der Strategie noch von von anderen. Also das Einzige, wo die halt wirklich dann aufgefallen sind, und da sind wir wieder bei dem großen Thema von diesem Japan Grand Prix Battle between äh, Teammates und Mario Kart.
1: Hm. Jetzt jetzt muss mir kurz mal auf die Sprünge helfen.
0: Ja, also ich meine, dass sich Norris immer auf, auf schon relativ früh am Funk beschwert hat. Äh, ja, ich bin schneller als Priastri, lasst mich an lass, lass mich Priastri durch. Ähm, dass äh, Hamilton und äh, George, Russell, da, ja. äh, aneinander geraten sind und äh, darüber müssen wir auch noch gleich sprechen. Die beiden Alpins sind sich nach heute ja auch nicht mehr so grün, nach gestern, seit dieser Aufnahme, seit dem Japan Compris. Es ist halt so ein, irgendwie so ein wiederkehrendes Theme dieses Mal gewesen und genauso, dass in dieser Spitzkehre, wo es da gibt, das weiß ich gerade natürlich nicht mehr den ja japanischen Namen dafür oder den, den, den Kurvennamen, aber da wurde ja unter anderem, da wurde, da hat sich Bottas äh, auf einmal in die falsche Richtung befunden und ein paar Runden später hat ja noch nochmal jemanden da dr drin abgeräumt, ich glaube es war wieder Bottas. Ich
1: glaube ja, wie gesagt, das habe ich ja schon zu Anfang der Folge gesagt, Bottas war so absoluter Pechvogel dieses Rennens, der ja am Anfang nur auf die Fresse gekriegt hat. Muss man halt auch wirklich mal so hart sagen. Es war, es war auf jeden Fall ein verrücktes Rennen, also kein irgendwie gediegen hinterher, hintereinander herfahren und so, wenn sich das irgendwann eingependelt hat, sondern man hatte eigentlich immer wieder zwischendrin wirklich Action gehabt und es ist eigentlich immer wieder was passiert, von daher... Wir hätten uns bei diesem Rennen wirklich beide irgendwie Notizen machen müssen, weil ich glaube, die Hälfte vergessen wir hier einfach, weil es ist halt echt eine ganze Menge passiert.
0: Was ich halt sagen muss, ich hasse es ja, für Formel 1 früh aufzustehen. Nicht, weil ich äh, die Formel 1 hasse, sondern ich hasse früh aufstehen. Ich bin, also vor, vor 10 Uhr darf man mich eigentlich normalerweise nicht ansprechen, denn, dann beiße ich eigentlich nur. Aber es hat sich tatsächlich mal gelohnt, sich den Wecker eben auf, auf 10 vor 7 zu stellen. Und äh, dieses Rennen zu schauen, weil es wird wirklich so viel passiert nicht mal im negativen Sinne. Ich meine, wenn ich an Japan 2022 zurückdenke, äh, denke ich daran, wie äh, Gasly beinahe ein, äh, diesen Truck äh, im Nebel mitnimmt während der Red Flag.
1: Mm, ich erinnere mich, wo, wo wir alle Jill Bianchi-Vibes
0: noch bekommen haben. Ganz genau. Und das war ja dieses Mal nicht der Fall. Wir hatten ein sonniges Rennen, es war ein spaßiges Rennen, Vettel hatte einen Auftritt, weil der hat ja direkt neben der Strecke äh, Bienenkästen aufgestellt für Renaturierung, wo ich auch sehr süß fand, wie wirklich fast jeder Fahrer eigentlich nochmal da war und sich gefreut hat, dass Vettel irgendwie an der Strecke war. Und ich glaube ihnen, dass das nicht, ges äh, nicht gespielt war. Mhm. Zeigt eigentlich eigentlich auch, äh, wie sehr Vettel äh, hier der Formel 1 fehlt. Also ich hoffe so sehr, dass der irgendwie als, Komment als, als Kommentator nochmal kommt oder...
1: Du hast es doch in der Hand, Sepp. <lacht>
0: Entscheide dich doch. doch
1: einfach dafür. Was weiß ich?
0: So. Und weil ich es gerade eben schon angesprochen habe und wir nochmal den letzten Beef äh, nochmal aufrollen müssen. Ja, was ist eigentlich, was war mit Pierre Gasly los? Denn das habe ich auch erst im Nachhinein so richtig mitbekommen. Der musste ja seinen Teamkollegen in der letzten Kurve vor der noch nochmal durchlassen.
1: Das habe ich gar nicht mehr mitbekommen, weil es zeitlich schon gar nicht mehr hingehauen hatte. Ähm, bitte um Erklärung.
0: Und zwar ähm, ist es jetzt so gewesen, dass äh, es gab dann relativ früh im Rennen die Team-Order, dass äh, Gasly an Ocon vorbei darf, um Alonso zu attackieren. Der hat es dann mhm. aber nicht geschafft. Also Gasly war definitiv dann der schnellere Fahrer am Rennwochenende. Ocon hatte sich davor qualifiziert. Äh, nee, Quatsch, das muss ich gerade selber überlegen. Ne, auf jeden Fall, Ocon war stark, Gasly war stark, was halt, aber aufgrund des alpinfahrzeugs fahrzeugs halt heißt, Plätze 9 und 10. Und dann war es eben so, dass er dann in Runde 52 von 53 hat er dann die Anweisung bekommen, er soll Ocon vorbeilassen. Der hat ja vorher Gasly vorbeigelassen, dass er sich was vers äh versuchen kann. Alonso hat er ja nicht geschafft. Und dann hieß es halt zu ihm, ja, du musst Ocon vorbeilassen. Und dann ging es los äh, am Funk des Gestreites mit dem äh, Renningenieur. Erst so du machst jetzt einen Scherz, wieso soll ich jetzt Ocon vorbeilassen? Ich bin doch so viel schneller als er gewesen. Und am Ende hat er dann eben zähneknirschend ähm, und wild gestikulierend, was zum Glück nicht im Weltfunk übertragen wurde, Ocon vorbeigelassen.
1: Ja, ich habe gerade nochmal die Wiederholung durchgeguckt. Also es ist auch nicht zu sehen.
0: Ja, er hat sich dann quasi so auf den zehnten Platz äh, eingerengt. Ocon hat dann dadurch äh, den neunten Platz bekommen, also insgesamt drei Zähler für das Alpine-Team. War es auch nicht so, dass es wirklich gefährlich gewo geworden wäre, also da hätte er eigentlich theoretisch auf der Strecke anhalten können. Hat er ja auch fast gemacht, muss man dazu sagen. Also der Vorsprung vom Gasti zu Ocon war wirklich groß, aber und ja. das kam jetzt halt eben in, in den nachfolgenden Interviews heraus, das war halt, äh, ist es die T interne Teampolitik, wenn man vorbeigelassen wird, um äh, einen vorausfahrenden Fahrer zu attackieren es dann nicht schafft, muss man den anderen wieder durchlassen. Und die Politik wurde einfach nur umgesetzt. Also quasi, O'Connor wurde versprochen, wenn es Gastli nicht Alonso vorbeischafft, lässt er dich wieder durch. Man hat es nur irgendwie vergessen, Gastli nochmal zu sagen.
1: Oh. Hm. Schwierig, schwierig. Aber das ist dann ein teaminternes Problem, was sie dann da auch lösen müssen.
0: Es wurde auch direkt quasi eigentlich in die Teamquartiere verlegt, dieses Problem. Also es war relativ wenig öffentlich, außer dass man halt Gasly angemerkt hat, der ist sauer. Es hat eben die Frage, ruiniert sowas die Formel 1 oder nicht? Weil das war dann wieder groß auf ehemals Twitter jetzt porno Pornoplattform. Ähm, war das dann jetzt halt dann das, das große Streitthema, wie kann man es wagen, dem guten Gasly quasi jetzt seinen neunten Platz zu verwehren. Und meiner Meinung nach ist diese Diskussion einfach fehl am Platz, weil wenn im Vorhinein klar war, wir, Team, Teampolitik ist so und so, wenn du es nicht schaffst, dann musst du ihn vorbeilassen, dann muss ich mich als Fahrrad auch dran halten, oder?
1: Ja, da musst du dich dann auf alle Fälle dran halten. Wenn das die Firmenpolitik ist, ja dann, dann weißt du das ja eigentlich in, auch. Beziehungsweise eigentlich hätte es dann ja auch Gasly irgendwie wissen müssen.
0: Ja, aber der will es natürlich in dem Moment nicht wissen, kann ich auch verstehen, dass er sagt, hey, ich bin jetzt 15 Sekunden vor meinem Teamkollegen, warum soll ich den jetzt noch vorbeilassen?
1: Naja, das ist eine schwierige Situation. Das ist schwierig. Ich bin halt allgemein immer so, mit Teamorder und lass ihn vorbei, bin finde ich immer ein bisschen schwierig. Bin ich eigentlich auch gar kein großer Fan von. Also klar, ich verstehe die Intention von wegen, okay, wir probieren den anderen Fahrer. Aber irgendwie ist es halt auch doof, weil er fährt sich halt einen Vorsprung raus und so. Und ja, ist dann mehr oder weniger alles für die Katz gewesen. Und dass du dich dann halt ärgerst, kann
0: ich dann halt auch wieder verstehen. Andererseits ging es hier um eine Position. Und er hatte ja die andere Position, die ja, was quasi sein erklärtes Ziel war, hat er ja nicht erreicht. Also es ist jetzt ja egal, ob er mit 50 Sekunden Abstand neunter geworden wäre oder mit einer Sekunde Abstand vom Teamkollegen.
1: Ja, da hast du schon recht.
0: Und wenn halt der Teamkollege mir das erst ermöglicht hat, indem er mich dann ohne viel zu Motzen vorbeigelassen hat, dann ist es wieder auch so eine Geschichte. Muss ja nicht gleich so sein, wie, wie damals mit bei Schumacher und wie hieß der Kollege?
1: Barrichello. Barrichello. Also, let danke. Michael Pass for the Championship.
0: Ja, genau. Und es, es ist ja es ist ja auch nicht so, dass es jetzt so früh in der Saison ist. Also das war ja bei Barrichello, war das ja, glaube ich, das dritte oder vierte Rennen, wenn es mich gerade nicht täuscht. Ja, gut,
1: ja. Ja, wie gesagt, ich bin halt einfach auch kein großer Fan von Team Order. Ich kann verstehen, warum es sie gibt. Das macht auch Sinn. Ich persönlich bin halt einfach nicht so ein Fan davon.
0: Ja, selbst als Ferrari-Fan?
1: Selbst als Ferrari-Fan.
0: Okay, das heißt, in Zukunft, das ist halt der, der Vorteil von Team Orders, ist halt, dass ich. Teamplayer äh, nicht selbst rauscrashen. Klar, sollte man dann auch, könnte man natürlich jetzt auch sagen, dass, äh, dass, 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 dass du das irgendwie die Gesamtsituation sehen solltest, aber ich weiß nicht, ob du die Gesamtsituation in einem Cockpit zu dir jeder gegebenen Sekunde siehst. Du,
1: ich, ich verstehe schon den Sinn von Teamorders. Ich habe ja auch gerade gesagt, das macht schon alles Sinn. Also ich finde halt immer nur. Manchmal fände ich es halt einfach schöner, würden halt einfach alle gegen alle racen. Aber da bin ich vielleicht so ein bisschen in einem eigenen kleinen Utopia,
0: was einfach so nicht umzusetzen ist. Das will ich ja auch nicht ausschließen. Das also waren unsere Gedanken, muss man jetzt dazu sagen, zum Japan Grand und die große News, die überhaupt keine große Überraschung ist jetzt am Ende. Red Bull hat es geschafft, obwohl Paris... Nee, wir haben noch ein peres thema wir haben noch ein Peres-Thema. Aber trotzdem sage ich jetzt noch mal kurz: Red Bull hat geschafft. Sie sind Konstrukteurs-Weltmeister. Äh, Herzlichen Glückwunsch. Keiner hat dran gezweifelt. Feiert. Ihr habt es verdient.
1: Wir vom Formel Bros. Podcast gratulieren Red Bull Racing zum Konstrukteurstitel. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. So, Nein, und jetzt noch zu deinem Peres-Thema. Ja, nee, na, natürlich, verdient. das ist eine Mega-Leistung, also so
0: konstant zu fahren
1: und alles, das ist Und erst absolut in Japan verdient. einen
0: Ausfall zu haben... Finde ich auch stark. Also es ist ja nicht es ist ja nicht mal so, dass, dass, dass es dann irgendwie klar, die hatten auch mit der Serie Ups und Downs und Verstappen halt einen sehr dominierenden Fahrer diese Saison. Aber die haben auch das Fahrzeug bereitgestellt, die haben die Strategie bereitgestellt, die haben sich keine großen Fehler erlaubt. Soviel ich weiß, haben sie bisher auch noch nicht irgendwie 200 Millionen fürs Skatering Catering ausgegeben, also
1: Respekt und herzlichen Glückwunsch. Da kann man nicht meckern, das ist eine Megaleistung. Habt ihr euch verdient.
0: Und jetzt kommen wir zum kontroversen Peres-Thema, wie kann es sein, dass ein Fahrzeug, das offiziell schon als ausgeschieden gilt, wo man das Fahrzeug aus Sicherheitsgründen abstellt, weil es ist ja nicht mehr fahrbar, ähm, dann doch nochmal rausholt, Peres dann noch eine halbe Stunde in diesem Wa Wagensitz, sitzen lässt, damit man rausfährt, einen Boxenstopp absolviert, um eine Strafe abzusitzen, die sich Peres verdient eingefahren hat, indem er da Kegeln gespielt hat. Und nur und danach wieder das Fahrzeug aus Sicherheitsgründen wieder zu retiren. Also das war eine Aktion, wo ich ehrlicherweise ganz kurz mal gedacht habe, habt ihr es ja noch alle.
1: Ähm, dazu jetzt meine Frage. War das Fahrzeug zwischenzeitlich aus?
0: Das Fahrzeug war zwischenzeitlich aus.
1: Ja, weil da müsste das doch eigentlich auch eine Strafe geben. Weil soweit ich weiß, wenn der Motor einmal aus ist, darfst du das Fahrzeug während des Rennens nicht
0: wieder starten. Dann ist zu Ende. Ist es nicht so, dass du das Fahrzeug... Wenn du das Fahrzeug eigenhändig nicht mehr starten kannst, da muss ich jetzt, da müssen wir jetzt in die Regularien nochmal reinschauen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Motor haben laufen lassen. Weil, Also so viel ich weiß, ist es doch so, also klar, ich kann ja den Motor ausstellen, ja die können ja das Fahrzeug ausstellen, die können den Motor ausstellen. Klar, da muss in der Regel eigentlich extern gestartet werden. Aber wenn die das schaffen, das Fahrzeug selbstständig zu starten, also den Motor wieder zu starten. Oder gilt diese Regelung in der Box nicht? Das in der Boxengasse machen an dem Fahrzeug, was du willst, solange es den anderen ja, regularieren gilt. Eigentlich nicht, aber entspricht. selbst,
1: er, er galt ja schon als, Reti äh, als äh, ausgeschieden.
0: Ja, ja eben, das ist es ja Du eben. kannst doch nicht
1: einfach sagen, ja, wir sind ausgeschieden, das wird dann äh, an die FIA gemeldet, die äh, nehmen das auf und auf einmal sagst du, ach ja, übrigens, wir fahren wieder
0: mit. Das setzt ja das ganze Ding ad absurdum. Und das ist ja das, was ich jetzt hier gerade anprange, weil das ist ja dieses Mal passiert bei Red Bull. Man hat das Fahrzeug abgestellt, es das steht das offiziell als Retired. Ähm, man darf ja auch sein Fahrzeug nicht einfach so abstellen, sondern es muss ja einen sicherheitstechnischen Grund haben, warum man das Fahrzeug abstellt. Oder man hat einen offensichtlichen Schaden, der halt... Ne, verstehst du?
1: Ja, natürlich. Ich äh, weiß es nicht. Es ergibt halt vorne und hinten keinen Sinn, das so zu machen. Also Entweder mein Auto ist kaputt
0: und ich kann nicht mehr fahren, oder es ist es nicht kaputt und ich kann fahren? Deswegen, eigentlich, meiner Meinung nach, ist, sobald ich ein Fahrzeug abgemeldet habe, kann ich es doch nicht wieder anmelden.
1: Nee, und eigentlich äh, wird dann entweder die Strafe, äh, wenn es eine Sekundenstrafe ist, am Ende irgendwie draufgerechnet. Oder es gibt ja irgendwie andere Lösungen, was weiß ich, Gridstrafe beim nächsten Rennen oder sonst irgendwas. Also, ist, also ja, eigentlich kannst du das nicht machen. Also eigentlich geht das gar nicht.
0: Und das wollte man ja bei Red Bull vermeiden, weil ansonsten hätten sie ja beim nächsten Mal eine Gridstrafe bekommen, weil. Peres, ja Kegeln gespielt hat. Ihr könnt es ja nicht beschönigen, Peres hat halt diese Wo dieses Wochenende einfach Scheiße gebaut. Zweites vulgäres Wort. Nee, drittes.
1: Ja, äh, eigentlich, da, da musste man, muss man die Strafe dann halt so dafür absetzen, wenn das Auto dann kaputt ist, ja, dann hast du halt Pech gehabt. Also, also ihn dann wieder rauszuschicken, oder? nee, nee, also eigentlich müsste das auch nochmal ein Nachspiel
0: haben. Und es ist zwar irgendwie angeblich alles mit der FIA abgeklärt gewesen, wo ich jetzt dann zum ersten Mal wirklich gedacht habe, Mafia? Mhm. Aber das kann es halt eigentlich nicht sein und wenn die Regularien wirklich so scheiße ausgelegt sind, was sie offensichtlich sind, dann muss man halt überlegen, ob man da nicht das in Zukunft Vermeidet, weil wenn ich so dann natürlich einfach meine, meine äh, ausgebrochenen Strafen dann vermeiden kann, indem ich einfach mein kaputtes Auto nochmal eine Runde über den äh, zwei Runden über den Circuit äh, fahren lasse, dann nochmal irgendwie Boxenstop mache, wo ich dann meine 30-Sekunden-Stop-Go-Strafe absetze, das ist ja irgendwie, das führt ja die, das auch das Strafensystem eigentlich ab, ab Absurdum.
1: Also das... Da sind wir mal wieder an einem Punkt, wo sich halt auch die FIA in dieser Saison nicht mit rumbekleckert. Und wo ich halt wirklich sagen muss, Leute, was ist da los? Es kann doch eigentlich nicht sein. Vielleicht erklärt mir auch nochmal jemand die Regeln, vielleicht habe auch ich was falsch verstanden, aber davon gehe ich in diesem Moment nicht aus. Also eigentlich ist das für mich jetzt eine Sache, das darf nicht sein. Das Auto war retired, dann darfst du es nicht wieder zurück ins Rennen schicken. Auch nicht, um hinterherzufahren und eine Strafe abzusitzen. Weil dann hätte das Auto auch weiterfahren können und du hättest gar nicht retiren dürfen. Weil, so sind ja die Regularien auch, du darfst dein Auto eben nur aus Sicherheitsgründen abstellen. Einfach von wegen, ja, das bringt ja alles nichts mehr. Ich fahre ja eh nur hinterher mit zwei Runden Rückstand. Ja, ich stelle ab, ist gut für heute. Darfst du ja gar nicht,
0: Da musst du fertig fahren. Also ohne einen sicherheitstechnischen Grund darfst du dein Fahrzeug nicht vorzeitig aus dem Rennen nehmen. Mit sicherheitstechnischer Grund kann halt natürlich ausgelegt werden, so ein bisschen Spielraum hast du, so, dann ist halt das Gaspedal locker oder sonst irgendwie irgendwas, was halt, man, was halt nur schlecht irgendwie geprüft werden kann. Aber es ist halt so, wenn es offensichtlich ein Abstellen ist, weil ich keinen Bock mehr habe, das geht halt einfach nicht. Sondern du musst halt einen Grund finden, der akzeptiert wird, aber dieser Grund ist dann eigentlich auch die Stilllegung für dieses Rennen. Retiren ist ja eine Stilllegung eines Fahrzeugs. Das wache ich dann, das tue das, 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 das ich dann nicht mal aufwachen lassen.
1: Nee. Also ganz, ganz schwieriges Thema. Da äh, würde ich einfach mal sagen, äh, das verfolge ich einfach die Woche nochmal und guck mal, lese nochmal ein bisschen was dazu und vielleicht äußere ich mich dann äh, in der nächsten Folge, sofern wir dann noch leben, äh, nochmal dazu. <lacht> das ist ja hier immer noch so die große Sache.
0: Ja gut, ich meine mit dem Verletzungs, also nochmal auch von meiner Seite, wie ich das mitbekommen habe, weil es ist ja so wirklich aktuell haben wir eigentlich anderthalb Invaliden im Team. Ich zähle mich jetzt einfach mal zum Team, weil ich habe irgendwie doch viel gemacht diese Saison. Du gehörst halt mit dazu. Du bist wieso das Sofa. Danke. Es ist Auch halt Auf mich wird immer halt drauf gesetzt, gesessen und gefurzt. Okay.
1: Ja, genau. Du bist ja, dann vielleicht nicht das Sofa. Das ist so... Ja, wieso die Gästedecke? Weißt du, <lacht> es ist schön, wenn, wenn man sie hat und wenn man sie braucht, wird sie rausgeholt und danach wird sie aber auch wieder in den Schubkasten unterm Sofa gesteckt, weißt du?
0: Ich gehe gleich.
1: <lacht> oh komm, also, du bist aber unsere, unsere Lieblingsgästedecke. Oh. Oder die einzige. Das kannst du jetzt sehen, wie du möchtest. Ich wollte einfach mal ein bisschen Liebe an dich rausschicken. Alles klar.
0: Also, nächstes Mal habt ihr dann hier wieder <lacht> den guten, hoffentlich wieder den guten Fabian äh, neben dem guten Flo hier sitzen.
1: Das hoffe ich doch. Ansonsten äh, entweder gar niemand oder nur Seb oder nur ich. Äh, ich würde das im Moment äh, relativ offen lassen, äh, was da jetzt passiert. Aber äh, ich denke mal, äh, zum Katar Grand Prix sind wir dann wirklich wieder hier. Ähm, was ich noch sagen möchte beim Tippspiel... Ich habe ein bisschen aufholen können tatsächlich auf Fabian, denn Fabian hat Verstappen, Perez, Piastri getippt. Was auch immer ihm bei Perez geritten hat. Fabian, das erklärst du mir bitte nochmal. Und ich habe einen Dreier gelandet mit Verstappen, Norris, Piastri, weil ich einfach, natürlich Verstappen wieder sehr dominant. Und ich habe halt einfach McLaren vorne gesehen. Die waren das ganze Wochenende über richtig gut. Norris habe ich dann noch mal vor Piastri getippt, weil Norris halt einfach mehr Erfahrung hat und damit habe ich ja anscheinend relativ richtig gelegen.
0: Dann Glückwunsch so. an dich und ans Tipp, äh, Tippspiel. Das heißt, du hast es ein äh, bisschen aufholen können, aber ich glaube, wenn ich richtig äh, gerade im Kopf habe, ist es so, dass äh, Fabian leider doch dennoch in Führung ist, ne?
1: Ich glaube, er ist noch in Führung, aber die Luft wird langsam wieder dünner und letztes Jahr habe ich auch erst... Äh, am letzten Rennen überholt. Also, ich bin da, was das angeht, noch völlig tiefenentspannt.
0: Du wirst also mit klaren diese Saison.
1: Naja, ich hole mir das dann ganz zum Schluss und dann freue ich mich dann doch wieder über den Titel. <lacht> Von daher, es bleibt auf jeden Fall spannend. Fabian und ich sind nicht weit auseinander. Also sind wir mal auf Katar gespannt, was da passiert. Und wenn du hier so weiter regelmäßig mitmachst, müssen wir dich
0: auch noch ins Tippspiel aufnehmen. <lacht> Ja, ich freue mich drauf, dann gegen euch beide zu verlieren. <lacht> Ach.
1: Kannst dich mit Fabian zusammentun, der ist es ja gewohnt, seit zwei Jahren gegen mich zu verlieren. Oje. Du bist in bester Gesellschaft. Ja, denk dran, Hochmut <lacht> kommt vor dem Fall. Ja, ich, ich bin noch ganz bescheiden. Mhm. Ich, ich versuche es. Ich habe immer versucht, fair zu spielen. Die
0: Betonung liegt auf versuchen.
1: Ja, genau. <lacht> Nee, gut, ihr Lieben. Dann haben wir es ja tatsächlich mal geschafft, äh, nach fast einem Monat mal wieder eine Folge Formel Bros zu machen. Es war mir mit dem lieben Sepp ein inneres Blumenpflücken. Beim nächsten Mal dann wahrscheinlich wieder mit Fabian. Aber ich will hier nichts versprechen. Wie gesagt, das ist ja im Moment eine riesige Wundertüte. Danke auf jeden Fall an dich, Sepp, dass du dich wieder neben mich ins Cockpit gesetzt hast und das nochmal mit mir durchgezogen hast. Immer wieder gerne. Diesmal vergesse ich nicht, dich zu verabschieden.
0: <lacht> der Fehler passiert. Noch mal... vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf, dass ich hier den Podcast übernehmen durfte. Ich bin mal gespannt, wann ich hier den nächsten Einsatz habe. Ich bin so wie Liam Lawson hier mit diesem, mit diesem Podcast.
1: Genau, wenn, wenn mal wieder einer ausfällt, wenn mal wieder einer was mit den Ohren hat, die Stimme weg ist oder Nasenbluten, mhm. dann ist der gute Sepp wahrscheinlich wieder am Start. In diesem Sinne... Sind wir dann soweit raus. Ich wünsche euch eine schöne Woche und dann bis Katar. Macht's gut. Tschüss.